0: Coloque-se em pé o livro dos Atos, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1 E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te, e ata as tuas sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão e quando passaram a primeira e a segunda guardas chegaram à porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma e tendo saído percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele e Pedro tornando a si disse agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava e o povo de Deus diz, amém. amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu inicio lendo aos meus irmãos, alguns parágrafos escritos pelo Ministério Portas Abertas. No mundo todo, a estimativa é que mais de 260 milhões de cristãos enfrentem algum tipo de perseguição... ...pela fé em Jesus, com restrições que vão desde a proibição ao acesso de itens básicos, como água, até prisão ou morte. Em meio a essas circunstâncias, o principal pedido dos cristãos perseguidos é a oração. Por conta disso, o irmão André, fundador das Portas Abertas, idealizou em 1988, o Domingo da Igreja Perseguida... Cuja data internacional é o dia de hoje Este é um movimento internacional de oração Em favor dos cristãos perseguidos Realizado anualmente em que um tema é escolhido De acordo com uma necessidade específica Ou determinada região Em 2021 o foco será os cristãos presos Com destaque para os aprisionados no Irã Coreia do Norte e Eritreia. Entre as prisões iranianas, a mais conhecida é a de Evin, onde segundo relatos, os prisioneiros são tratados como animais. Na Coreia do Norte, o principal tipo de prisão usada é o campo de trabalho forçado, onde há evidências de homicídios sistemáticos, infanticídio, tortura violência sexual, abortos forçados, fome e sobrecarga de trabalho Na Eritreia, algumas pessoas são levadas para contêineres expostos ao sol, ao frio, à noite sem nenhuma condição de humanidade para com os detentos Outra parte é levada a túneis subterrâneos em áreas desérticas os presos são forçados a cavar novos túneis, quando os oficiais precisam de espaço para mais prisioneiros. Apesar de tantos cristãos estarem presos em diferentes países e tipos de prisão, o que possuem em comum é a esperança que mantém em Jesus. A conclusão do texto é, que nós nos coloquemos no lugar dos cristãos presos por amor a Cristo, e intercedamos por eles e por suas famílias. O texto que nós lemos, tem muito a dizer... E diante de uma causa tão elevada e tão urgente e tão séria, nós não poderíamos não voltar os nossos pensamentos e os nossos corações em simpatia para com os irmãos que se encontram nesta situação. O texto que nós lemos, eu lhes convido a ler os três primeiros versículos novamente. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo, note essa expressão do versículo número 3 de Atos capítulo 12, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, existe alguma relação entre a fé em Jesus e o, o, o encandecimento do ódio, principalmente da parte destes homens que têm uma sede insaciável de ser Deus. Uma das formas de ler as palavras do rei Isaías ao rei de Tiro, e admito, a mais comum, é interpretar como se ele estivesse se referindo a Satanás, é a forma mais popular de ler aquele trecho do livro do profeta Isaías. Mas eu queria convidá-lo, nesta manhã de domingo, a ler esse mesmo texto, ou a considerar esse mesmo texto, como sendo a resposta de Deus a um homem maníaco por poder. Pois o rei ouve, ou recebe do profeta Isaías, as seguintes palavras, Tu eras perfeito em todos os teus caminhos, até que a maldade se achou em ti. Tu dizias no teu coração, subirei até os céus e assentarei no trono de Deus. Sim... A mais comum forma de interpretar este texto é pensar que são palavras dirigidas a Satanás. Mas somente para a nossa reflexão nesta manhã, imagine estas palavras como sendo dirigidas a um coração sedento de poder a história do Novo Testamento nos mostra que a dinastia dos Herodes, que durou somente quatro gerações, foi uma, gera uma dinastia de homens corrompidos e maníacos, Todas, todos eles, o, o, a montanha que o rei Herodes mandou construir, uma montanha, de cento e tantos metros de altura construída a abraço humano para esconder um castelo um palácio onde ele se sentiria mais seguro e ali mandou sepultar os seus ossos após ter assassinado os próprios filhos esposa e mãe trata-se de alguém fora do comum fora da, da razão humana mas sabemos que no dia que o último dos Herodes morreu não foi extirpada e nem eliminada esta sede insaciável que existe. Nós estamos voltando os nossos corações para os nossos irmãos em três países. Repito, ao Irã, a Coreia do Norte, a Eritreia, três ditaduras inclementes. Mas nós poderíamos pensar, você sabe muito bem disto, de outras formas de perseguição em outros lugares. Quando eu leio um texto como este, a reflexão que eu faço em meu coração... É a seguinte pergunta: por que será que os filhos de Satanás parecem ser mais dedicados ao seu pai do que os filhos de Jeová? Por que será? Por que será que, que os filhos de Satanás parecem ser mais dedicados ao seu pai? Você sabe disso, o Senhor Jesus falou em João capítulo 8, que quem faz a vontade de Satanás é filho de Satanás. Por que será que os filhos de Satanás parecem mais empenhados em agradar o seu pai do que os filhos do pai eterno, do Deus eterno e todo-poderoso? este sem dúvida é um pensamento que nos deve colocar à reflexão, porque estas notícias que eu compartilhei com meus irmãos, são notícias pesarosas, mas são notícias que mostram o empenho, daqueles que ainda dominados pelo maligno Senhor, fazem a sua vontade, ao passo que admitamos entre nós, nem sempre os filhos do eterno Deus, fazem a sua vontade com o mesmo empenho outra verdade que o texto nos mostra, muito peculiar e curiosa, é no versículo 4, onde está escrito que Herodes prendeu Pedro e o colocou com quatro quaternos de soldados, isto quer dizer que ao longo de 24 horas, Pedro era guardado por 16 soldados em revezamento o versículo de número 6, nos diz que ele estava dormindo, tendo dois soldados, algemado a dois soldados, que preso perigoso, você não acha? Que crime esse homem comete, tão perigoso assim, que violência, que insanidade é essa, que esse homem é capaz de ser um perigo tão grande, um risco tão elevado, uma das mensagens que eu ouvi nesse texto algum tempo atrás o pregador disse que sem querer, sem ser esse o desejo no seu coração, o inimigo das almas oferece um tributo ao Senhor Jesus Cristo, estava lá o Senhor Jesus Cristo morto, mas mandaram selar o túmulo e colocar soldados fora do túmulo, um tributo sem querer… Involuntariamente Satanás confessa o poder do Evangelho Quando ele age dessa forma Que homem era Pedro? O pescador de meia idade, tão perigoso Para ser necessário ser escoltado enquanto dormia Que perigo há? Nestas ditaduras do nosso tempo Que perigo há que os faz colocar os crentes em contêineres debaixo do sol Ou cavar túneis debaixo da areia Que perigo há nos crentes? há o perigo amados irmãos, do agir de Deus, há o perigo da presença de Deus com estes crentes, há o gravíssimo perigo, o tributo que se presta é o reconhecimento, a perseguição, entenda isso, a perseguição confirma, que a igreja pertence ao Senhor. Porque se ela não pertencesse a Deus, por que persegui-la? A única razão porque ela é perseguida, eu repito, é porque ela é a igreja de Deus. De maneira involuntária. A autenticidade, a pertença da igreja ao Senhor é confirmada até pelo seu próprio inimigo. Permita-me lhe chamar a atenção para o versículo 5, onde está escrito que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por Ele a Deus. Agora esclareçamos aqui alguns conceitos. O Deus Eterno não está assentado no trono da graça, contabilizando as nossas orações fazendo uma tabela e riscando se um orou, se outro orou, se outro orou, e por fim somando o total de orações, para que atinja o mínimo necessário para ele agir, ora, uh, 25 pessoas oraram, ah se fosse 27 eu faria alguma coisa, esta ideia de Deus não é verdadeira, esta ideia de Deus que habita em frases, chavões, que nós repetimos entre nós, cuidado com esse tipo de pensamento, Esclareçamos os conceitos, a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus, agradava o coração de Deus, não há dúvida. Mas não porque Deus estava sendo persuadido a fazer algo, convencido como se Ele não quisesse, como se fosse necessário pleitear com Deus e mostrar boas razões ou obrigá-lo ou induzi-lo a fazer algo. Pensemos por outra perspectiva pensemos pela perspectiva de que na sua infinita sabedoria, o eterno Deus quando permitiu que aquela perseguição em Atos 12, ou quando permite que qualquer outra perseguição se levante, o seu desígnio é a sensibilização, o seu desígnio é o quebrantamento do coração daqueles crentes como eu e como você, que nos encontramos em muito mais privilegiada situação… Deus não está, eu quero esclarecer os conceitos de novo, contabilizando orações para decidir se vai fazer algo ou não mas Deus permite acontecimentos tais como este a injusta prisão do apóstolo Pedro e tais como do nosso tempo a perseguição cruel contra 260 milhões de filhos de Deus Deus permite estas coisas nos seus infinitamente sábios propósitos também para que nós, eu e você meu irmão, que estamos em muito mais privilegiada condição de liberdade e de bênção, para que nós sejamos compadecidos. O apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, que eles, os filipenses, deveriam portar-se dignamente, conforme o Evangelho, para que Paulo, vendo-vos presentemente ou ausente, ouça deles que viviam no mesmo Espírito, consagrando-se ao Evangelho de Jesus Cristo, e esta deve ser a reflexão no interior do coração de todos nós ao nós voltarmos o nosso pensamento, a nossa atenção, aos filhos de Deus sendo perseguidos em todo o mundo, o que isso deve inspirar em nossos corações? Ah, indignação em favor deles, opressões externas, para que isso se elimine? Talvez, talvez, mas principalmente, e no nível mais individual possível, que nós nos consideremos muito privilegiados... E que o nosso coração seja tocado, sensibilizado. Que nós nos inspiremos à nobreza pelo Senhor Jesus, ao empenho e à consagração de nós mesmos à Sua causa. Se aqueles irmãos estão servindo a Cristo debaixo de sofrimentos, quanto mais nós que não estamos debaixo de sofrimentos deveríamos servi-lo. Se eles estão dando a sua vida para Jesus, debaixo da tortura e da dor quanto mais deveria consagrar-me ao Senhor eu, que não estou nesta condição? Esta é a reflexão primeira que nós devemos fazer, a segunda é que nós devemos considerar os propósitos de Deus e orar, orar por livramento e por sustento, orar pela salvação destes que odeiam a fé cristã, orar pelo avanço da obra, orar para que a justiça no tempo e no meio de Deus seja feita, nós via de regra correspondemos a estes chamados de forma muito, que palavra usar? Nós via de regra respondemos a estes chamados de forma muito momentânea e este talvez seja o maior a maior dificuldade em tratar de um assunto tal como este, porque quando nós somos alertados, nós correspondemos, e quando nós voltamos os nossos olhos, ouvimos notícias tais como esta, nós correspondemos, nós oramos, nós nos sensibilizamos, porém rapidamente nós esquecemos, até que venha outra oportunidade, e aí nós sejamos novamente despertos, e novamente nós oremos, e novamente nós nos sensibilizemos até que esqueçamos de novo, e até que venha outra vez um chamado, e assim será, não assim, não deve ser. A razão porque o Pai Eterno e Celeste, Deus de infinito amor e bondade, expõe-se alguns dos seus filhos à perseguição, ou pelo menos uma das razões, é para que aqueles filhos que não se encontram em tais perseguições, apreciem e façam maior e melhor uso dos seus privilégios, para que nós nos sensibilizemos, quebrantemos o coração, nos desapaixonemos deste mundo, porque o que o mundo faz com o um servo de Deus, basta você olhar para esses lugares, onde a perseguição está deflagrada, aberta, para que os nossos olhos se ponham no céu note este versículo de número 5, a igreja fazia contínua oração por Ele, pelo apóstolo aprisionado a Deus. O versículo 7 nos diz, que sobreveio um anjo do Senhor, e que belíssima expressão, e resplandeceu uma luz na prisão, e o anjo despertou o apóstolo do seu sono... Permita-me dizer que somente um crente, somente quem tem paz em Cristo dormiria naquela condição... E Pedro dormiu por estar posta a sua confiança no seu Salvador... Mas quando ele foi desperto, caíram-lhe das mãos as algemas, e Deus não faz isso em favor de todos os prisioneiros, não que Pedro fosse melhor, do que algum dos outros irmãos que está preso hoje absolutamente não, digo aos irmãos que há prisões cujas portas não se abrem por si mesmas, como diz o versículo número 10, mas desconheceremos um lugar onde estiver um servo de Deus e o Senhor Jesus, ali não se fizer presente junto a Ele a luz exterior do anjo, que iluminou aquela escura cela, resplandece também no interior dos corações dos servos de Deus. Enquanto refletia nestas verdades espirituais, eu encontrei o testemunho do nosso irmão em Cristo, já está no céu, é verdade, mas que era missionário dos batistas do sul dos Estados Unidos, em Hong Kong em Hong Kong, durante o período da Segunda Guerra Mundial, e Hong Kong foi invadida pelos japoneses, e os japoneses, sem nenhuma discriminação étnica, mas com relação àquele período histórico, quando eles chegavam, era de dar medo às coisas que eles faziam, a violência, a brutalidade com que eles conquistavam as nações. Quando os japoneses invadiram Hong Kong, prenderam o um missionário, e o testemunho do missionário, o nome dele era TM Rankin. Era que colocaram também ele algemado por dois soldados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Quando o levaram para o campo de concentração, ele diz: "Eu não sabia se eu iria viver ou se eu iria morrer. Eu não sabia se iria ter o que comer, se eu iria morrer de doença ou se eu seria assassinado. Mas eu nunca na minha vida cristã inteira, tanto senti a presença de Deus comigo, do que naquela hora em que eu estava algemado entre dois soldados e sendo levado para um campo de concentração, um maravilhoso testemunho não é meus irmãos? nunca na vida Ele testemunhou, eu senti tanto, não num culto dominical, no meio dos cânticos, não no púlpito pregando a mensagem mas nunca na vida, não orando de joelhos no quarto, mas nunca na vida ele tanto sentiu a presença do Senhor, do que quando algemado em meio a dois soldados. Deus que é perfeitamente sábio em tudo o que faz, você pensa que Deus permitiria algo tão trágico acontecer, não fosse por um intento muito sábio, o versículo 24 nos revela o seu intento muito sábio, a Palavra de Deus crescia e se multiplicava, e hoje constataremos a mesma verdade, onde mais pressionado e sufocado e agredido é o Evangelho de Jesus, tanto mais ali o nome de Jesus Cristo cresce e a bandeira do Evangelho é mais alto levantada, você sabe que o governo chinês está agora adulterando o texto das Bíblias? Essa notícia chegou para mim há poucos dias, uma Bíblia oficial do governo chinês, por razões que eu desconheço, saiu do regime ditatorial, alguém que sabe o idioma leu, e quando o Senhor Jesus está diante da mulher, da mulher adúltera, ele não diz a ela, vai não peques mais na Bíblia adulterada do regime chinês está escrito, eu também sou um pecador, Jesus Cristo dizendo a ela eu também sou um pecador amados irmãos quanto mais o governo chinês faz isto quanto mais igrejas são demolidas naquele país, e não espere ver isso nos jornais, você nunca verá nunca verá a maioria deles é leal ao governo chinês mesmo Quanto mais o governo chinês quer apagar o nome de Jesus O que nós ouvimos é uma notícia só Mais e mais chineses estão vindo a Cristo como seu Salvador e Senhor Eu não ouvi um amém O Senhor Jesus Cristo disse Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo Em testemunha às nações E então, somente então Somente então Virá o fim lembramos-nos amados irmãos, hoje, daqueles que são perseguidos, eu indago porque Deus os permite ser perseguidos, mas nós contemplamos uma miríade de propósitos, um número elevado de porquês no coração de Deus, um deles, um deles diz respeito muito diretamente a mim e a você, a sensibilização do nosso coração, o quebrantamento do nosso coração, e nos estimular a nos consagrar a Jesus, com o mesmo empenho que aqueles irmãos. Quero concluir, citando, o primeiro missionário batista no Brasil, seu nome era William Buck Bagby, e ele chegou ao Brasil no ano de 1881, com o propósito de pregar o Evangelho do Senhor Jesus neste país estava ele pregando, certa ocasião numa casa, e alguém estava vendo a pregação pela janela, enfurecido tomou um paralelepípedo de calçamento da rua, e atirou contra o pregador da palavra de Deus, e acertou em cheio a sua testa, ele desmaiou e foi tratado, graças a Deus ele não morreu naquela ocasião, mas portou pelo restante da sua vida uma cicatriz enorme, compatível é claro com a agressão sofrida, enorme a cicatriz, William Bagby, que deixou os seus pais e a sua família, e que deixou qualquer prospecto de vida, para poder servir a causa do Senhor Jesus, que morreu no Brasil e foi sepultado em solo brasileiro, está sepultado lá em Porto Alegre, William Buckbegby, que pregou o Evangelho de Jesus, foi premiado com uma pedrada na cabeça, mas a respeito da cicatriz, ele dizia que se sentia mais honrado, em ter aquela cicatriz na testa, do que se estivesse usando a maior coroa deste mundo, era mais honroso para ele, ter uma cicatriz enorme na testa, do que usar alguma coroa deste mundo, irmãos, de mim e de você, Jesus merece isso também, não menos, muito mais, vamos orar, lembramos no Senhor, na Tua presença, dos muitos filhos e filhas do Senhor, em tantos lugares Deus, que estão sofrendo perseguição e nós oramos Senhor nós pedimos a Tua misericórdia em favor deles pedimos sim Deus a Tua bênção a Tua graça, que o sustento do Senhor que a luz do Senhor brilhe em seus corações pedimos ó Deus que o nome de Jesus Cristo avance seja engrandecido naqueles lugares pedimos Senhor pela conversão daqueles que hoje os oprimem assim como Tu operaste no coração de Saulo de Tarso, oramos Senhor por nós próprios, pois nós estamos em privilegiada condição, e nós estamos a Deus usufruindo de bênçãos, que muitos dos Teus filhos e filhas não conhecem, que nós nos lembremos que aqueles a quem muito é dado, deles muito será cobrado, que nós Senhor em nome de Jesus, tenhamos o auxílio do Teu Espírito Santo, para seguirmos este exemplo que vemos abundante em nosso redor, de consagração, de coragem, de amor à Tua obra, e que nós também ó Deus, onde estamos, possamos ser eficazes, instrumento útil da Tua vontade, nas Tuas mãos, obrigado Senhor por este culto, pela reunião da Tua igreja, pela Tua presença entre nós, obrigado pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, e agora Senhor em nome de Jesus, abençoa as classes da Escola Dominical que vão se reunir, que o Senhor acompanhe cada um que vai ministrar o ensino, da Bíblia Sagrada, e que seja para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, seja Deus segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco irmãos, hoje e sempre, até que Jesus Cristo venha nos buscar. Amém.